0: 五集短篇日记体伦理小说《人性的枷锁》，作者：海外著名作家《平凡往事》。第五集大结局。某某年某月某日。情事后我才知道，那天他在组织部碰了一鼻子灰，而且还被李部长狠狠地训了一顿。听说他还找了时任市长的叔叔，但市长除了让他安心工作外，再就是说了些无关痛痒的废话。他父亲也不同意他刚到一个新单位就跳槽，省城的工作是他自己找的。这些日子，他憔悴了许多，话也少得可怜，整日郁郁寡欢，茶饭不思，工作上得过且过，没有一点主动性。我看在眼里，痛在心上。我知道，除了我以外，别人都无法帮到他。老张，已是总公司的一把手，而且马上就要去部里担任要职。人都有私心，平时在所里，人们给我面子，还不是畏惧老张的权势？我相信，只要我站出来，即便不说什么，他的难也不是难了。但这样一来，很容易落人口实，我还不得不违反自己给自己定下的原则：老张是老张，我是我，永不仗势欺人。而这种矛盾心理，搞得我心神不宁，已经有些日子了。他那么聪明，怎么能不想到这一点呢？他之所以迟迟不向我开口，就是因为懂我，在意我的感受，不想让我做违心的事。平心而论，他要去的单位各方面条件都比我们所里好，而且他的父母亲人、朋友、同学又都在省城。我想，这也是为什么他非要回去的主要原因吧。他的命运。似乎就握在我的手里。从理智上讲，我想帮他，但在感情上，又真不舍得他走。我倒不在乎别人说什么，虽然这对老张有些不太公平。在别人的眼里，我是假公济私，但那些杂音会像刮风一样，很快就消失得无影无踪。再说。他能快乐和有更好的前途，不也正是我所希望的吗？想到这些，我矛盾挣扎的心有了些许的释然，是没什么好犹豫的了，就为他做点牺牲吧。要知道，就这样一个看起来没什么的决定，却让我犹豫再三，倍感压力。现在决定了，反倒让我轻松了许多。下午，我让他陪我去了趟主楼，只是告诉他去所办为组里领取明年的计划书。他无精打采的跟在我的后面，一副心事重重的样子。别人打招呼，他也只是应付似的点一下头。往日的风趣和幽默都消失得无影无踪了。我带着他在所办组织部转了一圈，随便和那里的头头们轻描淡写、模棱两可地表明了我的意思，目的就是让他们明白他的事我管了。回到组里以后，我无意中发现。他的眼睛有些湿润，他一定是明白了我在做什么。他没有说一句感激的话，他知道我要的不是这些，但我了解他，他不是那种喜欢利用别人的人，而且我帮他也不图什么回报。临下班时，我对他淡淡的说了一句。明天一上班就去组织部吧。刚才李部长来过电话了，要是去晚了，头头们就都不在了。他看了我一很久，嘴角向上抽动了一下，还是什么也没说，转过身子，迅速的走开了。我知道。他是怕我看到他将要失控的情感和无法驾驭的泪水。他有一颗多么骄傲的心呐、啊！而我此刻就像一个母亲为她的孩子送行一样，我再一次超越了自我，却有些壮士断臂的感觉。他的调令很快下来了，所里为他举行了送行酒会，我没有去参加。一方面我不喜欢那种场合，另一方面去了难保不会触景生情，伤心痛苦。与其自讨没趣，还不如留在办公室里做试验。但我总能想起他来。我的心就像器皿里的试剂，酸碱浓度在刻度计上不停的变化着。某某年某月某日，阴，大风。他真的走了，整个楼层显得从来没有过的空旷。他的办公桌上已经落满了一层厚厚的尘土。我几次想把它擦掉，但最终都放弃了，因为我无力把他的影子也一起从我的脑子里抹去。看不到他在我面前晃动的影子，就连思念都像断了线的风筝，只能在空明的世界里舞蹈。而我不知道哪里才是他最后的归宿。现在的我只剩下半条命，在阴阳两界间徘徊，肺癌晚期。是老天对我的最后一次捉弄。人的生命真的很脆弱，我也没有力量与之抗争了。我没有告诉他我的近况，而坚持每天上班，就是为了能听到他每天像知更鸟一样准时打来的问安电话。以及每个月风雨无阻的短暂相聚，也是为了不让他察觉到我每况愈下的身体状况。命运跟我开了个大玩笑，那么多名医会诊的结果，竟然与事实相悖。人总都是要死的。我还能为他做点什么呢？如果说我对生命最后的眷恋就是儿子和他的话，那么他们都是不能让我放心而去的人。但与其悲悲切切的等死，还不如多做一些有意义的事，潇潇洒洒的活到生命的结束。我还得为他们做点什么，哪怕是微不足道的小事也好。生命就像一根蜡烛，在大千世界里，只有瞬间微弱的光亮。它的光极为有限，也只能在方寸中闪亮。但谁又能否定它的存在呢？同样的长度，每个人的机会是均等的。燃尽了，生命就终止了。从生命的意义上讲，永恒并不属于人类，而精神上的东西，对死去了的人来说，又有多大的意义呢？我更相信，死去原知万事空，所以。只要活着，就尽量去做你想做的事。而我要做的，就是让他们因为我而喜欢活着。昨天，他在电话里告诉我，他又有一篇文章在国家级别的杂志上发表了。我真的为他高兴。这是他走后半年多的时间里发表的第五篇文章了。每当他有高兴的事，总会在第一时间里和我分享。他喜欢听我的赞美和鼓励，喜欢我在他的稿子寄出去之前的评评点点和修改意见。这些是我唯一能够给他的掌声和帮助。而我以为，这些都是他最需要的东西。他说，我是他生命中的太阳，是辛勤哺育他成长的园丁。他还说，我是他在这个世界上最值得信赖的人。这种信任，他从来都没有给过任何人，甚至都没有给过他的父母。我相信他的话，他是那种活得比别人纯粹的人。每个月，他都至少来看我一到两次。每次我们都在一起吃吃饭、聊聊天，愉快的度过个把小时。他从来都不让我付钱，还不止一次的半开玩笑的说过。如果有一天我老了，他就养我、照顾我。我知道，他是在用他特有的方式来报恩。他在用行动告诉我，我没有失去他，永远都不会。看到他一天天成熟起来的样子，和那双透明、干净。并充满了对未来憧憬的眼睛，我的心总能被成就感和满足感填充的满满的，还有一种为他骄傲的幸福。其实，生命的意义就在于它的过程，而不是结果。我现在才真正明白。我在他的身上真正寄望的东西是什么？那就是人性的自由、相互之间的理解和心与心的沟通，以及那些过去被世俗否定了的梦想和我对生活的理解，而不是单纯简单的情爱。我得到了我所需要的一切，现在我可以毫无遗憾地走了。我拿到这本日记的时候，他已经到另一个国度里去了。当我参加第一代国产计算机汉化项目一年后，回到省城时，这本日记就端放在我的桌子上，一个没有起风的包裹里。我是在众目睽睽之下。哭着把它读完的，我没有刻意掩饰自己的情感，也没有这个必要。活着的人对亡故亲人的悼念是没有条件的，相反，有时候哭是需要勇气的，它最能体现人的悲壮。良知和成熟。第二天，我向领导请了假，赶第一班通勤车，回到了原单位。在愚公的引领下，我们去了安葬他的墓地。找到他的墓碑后，我就让愚公。先回去了。我跪在他的墓碑前，毫无顾忌地宣泄着痛苦、无奈、绝望和一种从来没有过的孤独感。我一边哭诉着我的无知和龌龊，忏悔。我的自私和卑鄙，一边把脸紧紧地贴在他的头像上，那里真的好冷，好冷。我的泪水一点都没有让他温暖过来，我像。失去了在子的母狼一样悲壮。当我把手里的花束散落开来，为他的石碑围成一个心形时，我的精神彻底崩溃了。我哀嚎的声音响彻整个陵园。一个工作人员过来劝我小声点，我却动手把他打了。围观的群众把警察叫来，我又和几个警察扭打了起来。最后，他们凭着人多把我制服，并送到派出所。我在那里不吃不喝的过了。一天两夜，没有回答一个问题。最后，他们拿我没办法，就把我放了。而我，想到了死，想去那个冰冷的世界里陪他，哪怕只是和他说说话。我回到家时，母亲吓了一大跳，她哭着摸着我的脸问：“儿子，你这是怎么了？走时还好好的，这才两天呐！”母亲的哭声更加让我心烦意乱。我走进自己的房间里，从里面反锁上门。当我从镜子里看到自己时，的确，几分像人，又几分像鬼。我把自己放倒在床上，死人般的睡了过去。不知过了多久，我被母亲在门外叫我吃饭的声音吵醒。我没好气地说了一句。你们吃吧，我不饿，就又睡了过去。这一睡就是两天两夜。等我醒来以后，就让母亲为我请了病假，然后我把自己关在房间里整整十五天，除了吃喝拉撒以外，一步。都没有离开过那个唯一属于我的领地。我把所有的光线都挡在了外面，在昏暗的世界里，去感觉他的存在和我与他在一起的日子过去了的种种，一幕一幕的。在我的眼前闪过，他的音容笑貌依然像天使一样的安详，给我信心和力量。我仿佛能听到他在天国里对我说的话：“坚强点，好好的生活，不要辜负了我对你的好。”但我。还是常常沉浸在悲痛欲绝的深渊里，不能自拔。情绪失控时，泪水会像泉涌般的喷射而出；有时，又像脱了线的珠子，一粒一粒的滑落到枕巾上。直到三十岁那年，我才在母亲的唠叨中结了婚，但我心里的结始终都没有打开，这就注定了我一辈子要过一种悲剧般的生活，幸福和希望。不再属于我这样一个执着的人，而我注定了就是一个活着的死人。